0: Cześć, jestem Marcin Gortat, prosto z Wiany Zbić. Pozdrawiam wszystkich fanów kanału YouTube'owego. I'm Reynolds.
1: Hej, witajcie w wieczorowym Timeout'cie. Podcaście, gdzie rozmawiamy głównie o najlepszej lidze świata, NBA. Czasem jednak rozmawiamy również o tematach ogólnokoszykarskich. wirtualnej koszykówce, czy lidze polskiej.
0: Patryk, Dominik, Hubert. Zapraszamy serdecznie. Hej, cześć, siemanko, witamy w wieczorowym timeout'cie, w naszym podcaście o koszkówce. Ja jestem Patryk, a z nami dzisiaj jest Dominik. E, witam wszystkich. I dzisiaj jesteśmy w sumie w dwójkę. Nie ma z nami Huberta, no ale chyba dam sobie radę, Dominico.
1: Tak, na pewno ludzi do dyskusji nie zabraknie.
0: Także możemy lecieć. W ogóle musimy przeprosić wszystkich, że znowu nie ukazał się tak, jak miał nasz odcinek. E, nagraliśmy odcinek, ale no niestety nie nadawał się on do odsłuchu i do opublikowania, że woleliśmy tego nie robić. Potem nam czasu zabrakło, żeby nagrać to jeszcze raz, no i niestety wyszło jak wyszło. Nie,
1: no to tam no, czasami się zdarza, wiadomo. Technologia też zawodzi, no i, i jakoś trzeba sobie z tym poradzić.
0: Ale okej, okay, dzisiaj mamy kilka fajnych tematów. Mamy za sobą już tak naprawdę piąty i szósty tydzień łącznie, tak? Dobrze mówię? Tak, tak. W sumie miesiąc. Powoli nam się już kla klaruje nasz styl, że tak powiem. Nasze nasz jakby stałe podpunkty naszego podcastu. No i dzisiaj zaczniemy
1: inaczej niż ostatnio, bo zaczniemy newsikami. To lecimy, co Domin? Dobrze, no to ja może od razu z pierwszym. To pierwszy i chyba jeden z takich ważniejszych to to, że dobra gra Karmelu Antonego zap, za, zaprocentowała tym, że dostaje teraz właśnie, dostanie gwarantowany kontakt do końca sezonu w Portland. Myślę, że na pewno zasłużył, tak? Więc...
0: No jak najbardziej. No, na pewno zasłużył na ten kontrakt. Trochę e, pogadamy, czy zasłużył na co innego, ale za sekundkę. E, no ja z musików mam takie... Może troszeczkę bardziej spoza parketu, No to, że Eric z Polski został ojcem znowu. No i, i opuścił przez to mecz, tak? Ale no, urodziło mu się dziecko. Gratulujemy serdecznie. Mam pewność, że to kiedyś usłyszy od
1: nas. <grych> A chociaż wygrali ten mecz, bo nie wiem.
0: A grali z Bostonem, tak? To nie, to nie, to
1: przegrali. A. No to jeszcze jakieś newsiki może o transferach, które mogą paść. Czyli Demar DeRozan, który też może odejść z San Antonio Spurs.
0: Prawdopodobnie na rzecz Orlando Magic się mówi najgłośniej. No a mówi się o tym, no bo pousuwał zdjęcia z Instagrama, tak samo jak to zrobił przy okazji opuszczenia
1: Toronto. Na pewno to pokazuje, że, że jakiś może etap się kończy, tak? To takie, jak zrywasz dziewczyną. To <laughs> też usuwasz, usuwasz wszystkie, wszystkie zdjęcia z nią. <laughs> z nią.
0: Ale przy okazji jeszcze właśnie można powiedzieć, że bo to się łączy, że De Dejon Temarej też przestał obserwować San Antonio Spurs na Instagramie. No a to już chyba troszeczkę bardziej zaskakujące, no bo jakby to, że Demar DeRozan by opuścił San Antonio, jakby to można było sobie, nie wiem, wykalkulować gdzieś tam, przemyśleć, że tak mogło być, ale do Rządy Marej wydawało się, że to jest taki pupilek trochę popa i, i że on tam zagości na dłużej.
1: Może to, nie wiem, może to będzie częścią jakiegoś większego trade'u, większej wymiany, na no, no nikt nie wie. Dowiemy się w swoim czasie, myślę, że już niedługo, myślę, że jakoś od połowy grudnia zaczną się już jakieś wymiany i, i więcej będziemy wiedzieli na ten temat.
0: No, już się będzie robiło ciepło, ale pamiętaj, że wiesz, na razie jest tak trochę cicho o tych transferach, no bo połowa Ligi praktycznie jest, praktycznie jest nie do ruszenia na, na nowych kontraktach, także ja sobie się ostatnio troszkę bawiłem właśnie w tą trade mas machine. I to właśnie nie wiem, za kogo DeMar DeRozan w sumie miałby odejść do tego Orlando. Tak samo nie wiem, bo się mówi głośno o transferze Kevina Love, który miał wcześniej przejść do Portland. Teraz po tym jak Melo przed, to nie wiem, co tam z nim będzie. Ale też w sumie nie wiem, do, za kogo miałby przejść. Nie wiem, czy do Portland, o którym się mówiło, czy do Mavericks, o których też się mówiło. Tak, nie do końca tam to ogarniam. Fakt faktem też nie do końca ogarniam, jak są porozkładane piki w tych drużynach, a one też mogą mieć
1: znaczenie w tych tradach. Dokładnie, myślę, że taka drużyna jak um, Cleveland, tak, raczej będzie stawiała na, na młodych zawodników i będzie chciała pozyskać jak najwięcej tych pików, więc, więc myślę, że wy, wytransferowanie Kevinalowa też będzie bardzo uzależnione od tego, nie od samych zawodników, ale też po prostu od pików, które dostaną w trafcie.
0: No masz rację, masz rację na pewno. Masz jakiś niusik, bo ja już nic nie mam niestety.
1: Nie, ja też już nie. To się... Jak na razie już wyczerpałem
0: swoje nisiki. Ogólnie rozwiniemy tą serię. Ona tak nam na ostatnią chwilę wpadła, więc jakby nie mieliśmy czasu się do niej przygotować. Tak samo nam na ostatnią chwilę wpadła jeszcze, je, jeszcze jeden fajny podpunkt, który chyba będzie stałym podpunktem naszych podcastów, ale też nie do końca byliśmy w stanie to już ogarnąć, żeby się przygotować z tego, więc uznaliśmy, że teraz odpuścimy, ale od następnego już będą, będzie taki dodatkowy podpunkt, ale nie zdradzimy, co to jest. Taka będzie niespodzianka.
1: Złoto uści. No i po co zdradzasz? Nie, no, że to nic nie mówi jeszcze.
0: No dobra. Eee, no to przechodzimy do naszego drugiego punktu dzisiejszego programu, eee, czyli omówimy sobie Player of the Weeks ostatniego tygodnia i coś tam delikatnie wspomnimy chyba o zawodnikach tygodnia też zeszłego, co? Bo warto te, przez to, że my nagraliśmy ten podcast, porozmawialiśmy sobie bardzo fajnie o tamtych tematach z tamtego tygodnia no i niestety nie udało nam się tego opublikować, bo było w jakości e, niespełniających oczekiwań i to nawet nie naszych, tylko chyba
1: nikogo. No dokładnie, były małe problemy, co tutaj mi się w, w programie do nagrywania przestawiło. Chochliki
0: jakieś się wdarły i po, poprzestawiały.
1: Tak i nie nagrywałem niestety z, z mikrofonu, tylko z komputera i brzmiało jakbym mówił przez telefon.
0: Nawet nie, gdyby to było jak przez telefon, to jeszcze byłoby znośne, to brzmiało jakbyś się zamknął w pralce i, i nie wiem, mówił przez głośno mówiący 10 metrów dalej.
1: No bo jakby mówiłem do mikrofonu, to myślałem, że... <śmiech> więc wiesz, mówiłem do mikrofonu, więc byłem daleko od komputera.
0: No chyba, że ty, ej, a może ty mikrofon odwrotnie ustawiłeś?
1: Nie, wszystko jest dobrze.
0: No dobra, to przychodzimy w do, do, do rzeczy eee, i Player of the Weeks. zaczniemy od tego tygodnia, czy chronologicznie od zeszłego?
1: Od zeszłego, bo tam tylko wystarczy troszeczkę wspomnieć, myślę. Nie żyjmy przeszłością.
0: Dobra, to zacznijmy od wschodu, jako że ja to jestem bardziej wschodowy chłopak, ty jesteś bardziej zachodni, że tak powiem. Wymyśliłem właśnie dwa nowe słowa, znaczy jedno nowe słowo, bo zachodni to jest, ale wschodowy to chyba nie ma. I to na wschodzie Spencer Dean w zeszłym tygodniu, fenomenalny bardzo dobre wyniki drużyny, bo net zaliczyło 3-1 w zeszłym tygodniu, a doliczając mecz, który był wcześniej i mecz, który był później, które się jakby nie łapały w tydzień, no to bilans 5-1. Może nie jakoś super wymagający przeciwnicy, ale Dean Widy, no, no bardzo, dobrze bardzo dobrze siebie pokazywał e, na, na, grając na jedynce. Chociaż znaczy rozdawał też bardzo dużo asyst, ale imponował z, szczególnie zdobyczami punktowymi, także no to on pokazywał już w zeszłym roku, że potrafił trochę pograć. Chłopak wyciągnięty z drugiej rundy draftu e, przez Droid Pistons bodajże, którzy go potem zwolnili po jego przychodzie w G League. No odbudował się w tym Brooklynie, odbudował i w zeszłym, w zeszłym roku pokazywał, że gra. W tym roku no udowodnił to. Więcej chyba nie trzeba dodawać. Nadal pokazuje nie no. pod nieobecność Kyre'ego, że gra całkiem nieźle.
1: Dokładnie i właśnie chciałem to dodać, że to chyba właśnie nieobecność Kyre'ego jest po prostu... Tą kluczową kwestią i, i tak samo w Bostonie, tak samo tutaj w, w Brooklinie, na Brooklinie, no chyba jest tak samo.
0: Czyli tak jak mówiłeś, nie? Tak, taka ta teza była, na, znaczy nie, może nie tyle, że naciągana, bo ona była według mnie też...
1: Kontrowersyjna.
0: Jeżeli porównamy Kyriego Irvinga i Speserady Nudiego, kto jest lepszym zawodnikiem, no to nie mamy raczej wątpliwości, że jest to Kyrie Irving. Ale kto jest bardziej wartościowym zawodnikiem w układance całej drużyny, no to już można było się kłócić. Dokładnie,
1: no ale myślę, że to też kwestie takie osobowości i, i charakteru, które, które też po prostu mają jakiś wpływ na to, na to jaka, jaka jest sytuacja w drużynie i też jak grają zawodnicy dookoła Ciebie, tak?
0: No, zgadzam się z Tobą, no co mam powiedzieć? No, 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 za, za dużo się zgadzamy czasami, ostatnimi czasy, ale no, no, no nie ma co się kłócić.
1: No nie, Czas, czasami po prostu nie, nie ma po co. A drugim zawodnikiem będzie y, Luka Doncic, tak? Y, mój ulubieniec. W tamty, właśnie w tygodniu, kiedy został zawodnikiem tygodnia, Dallas miało bilans 4-0, więc bardzo, bardzo mnie to cieszyło. I miał 37 punktów na mecz.
0: I tu już nawet można powiedzieć, że troszeczkę mocniejsi przeciwnicy.
1: Tak. tak to chyba był ten tydzień, co Galis z Houston? Tak, jeśli pamiętam.
0: Tak, dokładnie. Wtedy było San Antonio, Golden State, no to Golden State wiadomo, że nie, bez szału. Cavaliers, no to wiadomo, że bez szału, ale no San Antonio czy Houston, no to już, to już marki trochę lepsze.
1: No, a też za dużo nie ma co wspominać, no bo też dostał zawodnika miesiąca, tak, w miesiącu listopadzie osiągał statystyki na poziomie Triple Double, czyli powyżej 10 lub więcej w każdej kategorii. W trzech kategoriach, tak? No to w tym przypadku to były punkty, zbiórki i asysty. W punktach razy 3 można powiedzieć. W punktach razy 3 nawet, tak? Więc myślę, że też bardzo zasłużona nagroda, ale no co więcej powiedzieć, Luka to Luka, i, I to, co się teraz dzieje, to jest chyba takie magiczne.
0: No, robi to z niebywałą lekkością i tak jak właśnie. Nie wiem, chcemy jeszcze o nim tutaj kilka słów, no bo ja chętnie tutaj e, wspomnę takie małe drobnostki, że na przykład ciekawostką małą może być, że w, zesz w, sam w zeszłym, chyba bo w tamtym tygodniu właśnie, e, Luka przez, znaczy chwilowo miał najwyższe per w historii ligi, nie? E, dla tych, którzy nas słuchają, a nie do końca wiedzą o takiej terminologii niektórych rzeczy, tak jak Dominik mi wspomniał jakiś czas temu, że że wie, że oglądają nas czasami osoby, które nie siedzą tak typowo mocno w koszkówce, tylko są bardziej powiedzmy niedzielnymi yy, kibicami, których też pozdrawiamy jak najbardziej, bo też dla takich osób nagrywamy ten podcast. No to per to jest taka statystyka, która uwzględnia osiągnięcia zawodnika na minutę gry, a uwzględnia właśnie takie rzeczy jak rzuty osobiste, skuteczność rzutów, rzuty za trzy, asysty, zbiórki, bloki, przechwyty i z tych negatywnych bardziej to niecelne rzuty straty i faury, tak? I to wszystko jest w przeliczeniu na na minutę, na minutę gry. I tam się wychodzi od y, poziomu 15, to jest taki standard. To Doncić miał go na poziomie tam 33, skąd, no 34, teraz dokładnie nie pamiętam, bo jak patrzę tą tabelkę, no to ta tabelka jest po całych sezonach zawsze robiona. I no, że wszyscy tam mieli po, po całym sezonie. No, Luka Doncic akurat miał taki, że po no, kilkunastu meczach aktualnie ma drugie per w lidze, ale to i tak jest bardzo w ogóle wysokie per Na tle historii nawet. Także to pokazuje, że on nadal, no, to, że to jest fenomenalny sezon Luki Doncic.
1: No i też jakby głosy w lidze, tak? No i dookoła ligi. Sami zawodnicy bardzo doceniają to co robi Luka Doncic i Jeff Tick ostatnio właśnie powiedział, że Luka Doncic to chyba najlepszy zawodnik w lidze. Słowa też Marka Kubana, czyli właściciela Dallas, który powiedział, że, że jeżeli kazaliby mu wybrać pomiędzy Luką a rozwodem z żoną, to można by go było od razu spotkać u adwokata. No bo to jest jednak, jednak no, perełka, która zdarza się raz na, raz na kilka, kilkanaście lat, myślę.
0: Tak, to samo, z, chciałem tylko jeszcze, w bo jeszcze te słowa Gorana dragicia kilka lat temu na mistrzostwach Europy, że Luka za kilka lat będzie jednym z najlepszych europejskich graczy, w tym momencie jest TOP 5 najlepszej ligi świata, tak?
1: Dokładnie chyba, no z Janisem chyba tylko we dwójkę walczą o to, kto jest najlepszy, najlepszy z, z graczy poza, poza Ameryki, a po prostu myślę, że Luka spadł w Dallas jak, jak z nieba, bo bo coś się skończyło, pewna era się skończyła, tak, czyli liderka Domickiego, nie przychodzi Luka, który od razu wskakuje na taki poziom, że... No, że no, co można powiedzieć, a mi czasami aż brakuje po prostu, no. Że
0: nie ma co zbierać, że nie ma no, co zbierać. Dokładnie. On naprawdę pokazuje tą swoją inteligencję nabytą w, w Europie, no i, i to wygląda super. Tak jak oglądałem jego mecz, na przykład mecz z Rocket oglądałem, no bo wiadomo, taki mecz chętnie, chętnie się oglądnie no to tam było widać, że Luka jest za ciężki, żeby kryli go gua guardowie, gwardzi, obrońcy, no, no niżce zawodnicy o tym chodzi, a za szybki na to, żeby też go kryli wysocy zawodnicy i to jest takie, tak naprawdę nie wiadomo, na niego jest potrzebny obrońca, jak nie wiem, Kawhi Leonard, Lebron Jamesa, no takich w lidze nie
1: ma na pęczki. Dokładnie, tym bardziej, że właśnie tacy zawodnicy jak jak właśnie, ym, może nie Kałaj, ale Lebron, Czasami no, oszczędzają się w tej obronie też, więc... W tym, sezonie, no w tym
0: sezonie już zasuwa, bo ma też go kto wyręczać w ataku.
1: Dokładnie, no, no też, no ale wiadomo, że jak już jest ktoś gwiazdą, gwiazdą zespołu i inna serio potrafi grać po obydwu stronach parkietu, to i tak raczej trenerzy wolą, żeby gdzieś był tam schowany w rogu albo z boku, żeby mógł sobie właśnie w tej defensywie troszeczkę odpocząć, żeby potem mógł nadrobić to wszystko w, w ataku, tak?
0: No tak, no tak. Jak najbardziej. To widać po, po zeszłych sezonach, na przykład LeBron Jamesa, gdzie każdy wiedział, że on potrafi bronić, a nie bronił za bardzo. To widać po Jamesie Hardenie, który nie wiem, czy potrafi bronić, ale miał kilka akcji gdzieś tam highlightsów jego obronnych. I też, też nie broni nadal. Mimo Dokładnie. tego, że dostał Westbrooka do pomocy, nie wiem, Erika Gordona i innych zawodników atakujących, no to.
1: Nie wiem, czy ten Westbrook to taka pomoc, no ale. Niech będzie.
0: Nagrywamy to z opóźnieniem. Miało, mieliśmy nagrywać we wtorek, nagrywamy w piątek rano. I w dzisiejszej nocy zagrali z Toronto Raptors, którzy są w sumie chyba w małym kryzysie. Bo przegrali dwa mecze z rzędu już. To James Harden w ogóle zaciwiająco mało rzutów oddał. Oddał 11 jeszcze, rzutów. Je,
1: jeszcze, jeszcze do tego dojdziemy. Poczekaj, poczekaj. Ja to, ja to o tym mam.
0: A masz to? Dobra. Mam to. No ale wracając tylko wtedy, nawiązując do Westbrook'a, no to zaliczył triple-double. I całkiem chyba nie najgorzej to wyglądało. Nie oglądałem meczu, ale jak czytałem komentarze do tego meczu, to, to chyba nie było tak źle. No,
1: ja też o tym pogadamy, też o tym pogadamy, mam to.
0: Dobra, przechodzimy dalej, bo tutaj przy Luce zostaliśmy na dłużej. My nie wiem, będziemy jeszcze do Luki dzisiaj wracać?
1: Nie, już chyba nie ma.
0: Bo Luka to ostatnio jest wszędzie.
1: Znaczy, Luka jest wszędzie, a my może porozmawiajmy, bo można się na pewno dużo o tym natyczać, a my myślę, że, że porozmawiamy o czymś też innym może niż tylko o Luce. Podsumowując,
0: zawodnik zeszłego tygodnia, e, zawodnik miesiąca. Co, pozdrawiamy komentujących naszych, bo to w komentarzach nam właśnie, może nie tyle zarzucili, tyle co wspomnieli, że, że Luka zasługuje na trochę dłuższy wywód.
1: Może nie jest aż taki długi, no bo o Luce można by było powiedzieć cały odcinek, no ale, ale staraliśmy się jakoś to zwięźle, zwięźle złożyć w jedno.
0: Tak. Oks. No to co, no dalej lecimy. Gracze... Tego tygodnia, no to mamy. Co Tak samo jak wtedy. Ja wschód ty zachód? No No także graczem tygodnia na wschodzie został w tym tygodniu Giannis Tykumpo, No który no, swoją fizycznością dominuje ligę. No, nie ma chłop rzutu za bardzo, chociaż kilka oddał w tym sezonie. Tak. Ponieważ ja dużo obrońców. No postanowił go odpuszczać. Także, także zaskoczył kilkoma trafieniami. No ale zeszły tydzień no, to są statystyki na poziomie praktycznie 35 punktów na mecz. Ponad 11 zbiórek, 4 asysty. Bilans drużynowy 4-0. No co tu o Johnny się mówić? Zeszłoroczny MVP, dominator ligi. Długi jak nie wiem, silny jak nie wiem. Jeżeli go... Znaczy, praktycznie go nie zatrzymasz, jeżeli chodzi na kosz. A jeżeli postawisz tam dwie, dwóch, trzech zawodników, no to ono na obwód otoczony jest w miarę z strzelcami, także także raczej, raczej wszystko się zgadza. Tak choćby, nie wiem, nawet center, nawet center przecież to nie jest przypadkowa osoba, że Brook Lopez gra w Milwaukee
1: Bucks, tak? Dokładnie, na pewno otoczenie Janisa z strzelcami, no to myślę, że to jest um, najważniejsza, najważniejszy aspekt sukcesu um, zespołu z Milwaukee, po prostu no jak Janis jak wjeżdża na kość, no to jest taki ścisk pod koszem, żeby stać tylko oddać, a, a, a shooterzy dookoła już.
0: Podobna zasada co, nie wiem, z LeBronem Jamesem, z Azjonem Williamsonem, już niedługo tak coś, coś myślę. Dokładnie. W ogóle sukces tego teraz NBA no to, jest, to jest przewaga wjazdów i rzutów za trzy, jeżeli wjazd nie jest udany,
1: tak? Tak. Dokładnie.
0: Tak, tak wygląda w większość teraz w ogóle koszkówki. Nie wiem, czy tu jeszcze coś wspominać. Wygrana z, w tym tygodniu z Jazz, no to drużyna w miarę, w miarę fajna. E, chociaż też w dole. Znaczy w dole, no chodzi mi o to, że takim dołku w, w formy. E, wygrana z Hawks, no to wiemy, jak tam Hawks wyglądają, nie najlepiej. Wygrana z Cleveland i wygrana z Hornets. Giannis 50, 30, 33, 26. No i, i w
1: ogóle nie było co zbierać po nim.
0: Tak więc teraz oddaję tobie głos yy, nagracza zachodu i możesz wyrazić swoją opinię, bo wiem, że pewną masz.
1: No tak, tak. Na zachodzie oczywiście, znaczy może nie oczywiste, bo to nie jest aż tak oczywiste, ale zawodnikiem tygodnia został Carmelo Antony. Nieoczywisty oczywisty wybór, bardziej też tak na zachętę, myślę i trochę marketingowo, yy, żeby podbić może też troszeczkę i e Melo i troszkę, żeby było głośniej w lidze i dookoła ligi. Ale też na pewno bardzo pozytywny wpływ miał na, na swój zespół. Portland zaczęło wygrywać, chociaż no patrząc czysto statystycznie, no i też, też pod względem wpływu na zespół, no to myślę, że tacy zawodnicy jak James Harden czy Luka Doncic zasłużyli może troszeczkę bardziej niż Carmelo na to, żeby, żeby zostać zawodnikami tygodnia.
0: Na taką indywidualną nagrodę, prawda?
1: Dokładnie, tutaj to było tak chyba bardziej na zachęta.
0: Znaczy to Portland teraz się tak trochę odbija od dna, nie wiem. 3-0, wiesz, w tym tygodniu. 50, w ogóle 8% prawie tam, powyżej 57. Powyżej 45 za 3. Ogólnie bardzo dobre statystyki. 20, ponad 22 ponad 22 punkty. Tam 7,7 zbiórek. No tak jak powiedziałeś, no to nie są statystyki na poziomie, nie wiem, wygrzecanych przez Lulkę doncicia Lebrona Jamesa i, czy coś, ale dobre wejście do ligi. No widać, że już nie jest tak zardzewiały w pierwszych meczach, bo, bo już widać niektóre jego firmowe zagrania. W ogóle wydaje mi się, że, że Melo schudł trochę, ale za równo nie wiem, nabrał siły, znaczy on zawsze nie był, jakiś, nie był jakimś chucherkiem, ale widać to, nie wiem, jak on się wbija pod kosz, jak on walczy bark w bark, nie wiem, jakiś taki długi, długi i silny mi się wydaje.
1: Znaczy to też y, troszeczkę pewnie kwestia przesunięcia też go na, tego, na pozycję tak silnego, skrzydłowego, z pozycji y, niskiego skrzydłowego, tak, na pewno tam jest troszeczkę więcej tego kontaktu pod koszem, ale też jego gra, która po prostu bardziej opiera się na tej grze, y, na rzutach współdystansu, tak, tych fade away'ach na pewno też bardzo Bardziej go predysponuje do tego, żeby, żeby grał na, właśnie na, na silnym skrzydle.
0: W formie ciekawostki takiej jeszcze przy Melo można wspomnieć, że jego mecz bodajże z Bulls, jego zdobycz punktowa, pozwoliła mu się przesunąć w tabeli e, strzelców Ligi All Time na 18 pozycję, wyprzedzając Alexa Englisha, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Także no także, także, tak było, okej. Okay. Dobra, w, wtedy tak, mamy dwóch graczy tygodnia, gracza miesiąca jednego już wspomniałem, Drugim graczem miesiąca na wschodzie Został Giannis, no to raczej też nikogo to nie nie skakuje. O Giannisie już powiedzieliśmy co trzeba nie powiedzieliśmy tylko, że ten został, został graczem miesiąca nie będziemy nic dawać, no bo każdy z nas zeszłorocznego MVP i wie jak dominuje tą ligę. Za to warto wspomnieć o to został trenerem, trenerem, trenerami w sumie miesiąca, bo to też jest podział na wschód i zachód I jakby patrząc na drużyny, na grę drużyn w tych miesiącach to też jakby wielkiego zaskoczenia nie ma. Co o tym co, co o tym sądzisz?
1: Dokładnie, no to są obydwie drużyny które się wyróżniają w lidze I, i to wynikami i, i swoim pomysłem na gate i tym, jak korzystają z tego, co mają. Raczej znaczy, bardziej chodzi mi o tym, pod tym względem o Toronto Raptors, tak? I, i Nika Nersa, który jednak, jednak umiejętnie korzysta z tego, co ma i fakt, że już brakuje tam kawaja i nie ma tego Olstaja który weźmie piłkę pod pachę i zrobi to, co trzeba, to i tak myślę, że, że właśnie Nick Ners to bardzo ładnie poukładał.
0: Tak, bardzo, bardzo fajnie też to wygląda. Super bronią gwiazdy, tak jak mówiłeś, nadal to trwa. Chociaż nie udałem się w pewnym meczu z pewną rozgrzaną do czerwoności drużyną ze, ze, ze słonecznego Miami. E, no, ale ogólnie super, obro, super obrona, Kawai odszedł i zostało trochę rzutów do oddania. Ale no Fred Van Vliet, Pascal Siakam wzięli na swoje barki tam, nie wiem, te 20, 22, 18 rzutów, które zawsze oddawał Kawai Leonard i wychodzi to w miarę dobrze. Van Fleet. Tak uważałem, żeby, ale powiem Ci, że już miałem taką naleciałość, tak wiesz, chciałem powiedzieć nie tak.
1: <laughs> na, na pewno trząc z zespołu, tak, i schodzące gwiazdy tej, go, tej drużyny myślę, że robią fantastyczną robotę, a jak wiemy też to jest świetnie broniącą, broniącym zespołem, a jakby każdy wie, że chyba obrona napędza atak, więc...
0: Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. No, jako, że ty... Z... Przeszedłeś tym razem na wschód pierwszy, no to ja przejdę na zachód, no ogólnie jak mówiłem na początku bez zaskoczeń, Frank Vogel, trener Los Angeles Lakers, nie wiem jak to powiedzieć, nie zaskakuje, każdy wiedział, że będzie dobrze, może nie wiedział, że aż będzie tak dobrze na samym początku, bo w tym momencie bilans 19-3 bodajże, w tym przegrana z Mavericks, jedna czy dwie nawet.
1: Z Mavericks? Jedna, jedna przegrana z Mavericks, a w ten pierwszy mecz wygrali. A,
0: no, ale tam też w sumie po kontrowersji, żeby nie było. Tak, tak. No, czy super gra, Los Angeles Lakers, powrót Showtime, LeBron James, Anthony Davis, Danny Green, oczywiście Alex Caruso, czy znaczy. KPC, który nie trafia layupów czasami, no ale zdarza się nawet w
1: NBA. No, dokładnie, a tym z tym Alexem Caruso to myślę, że to więcej szumu niż to jest w ogóle warte tam chłopak rzuca tam 5 punktów na mecz, to wiesz.
0: Nie, no oczywiście, wiesz, no tak jak mówiliśmy w zeszłym podcaście, że no to nie jest All Star, po prostu wszyscy, wszyscy przyczepili się w internecie do
1: jego wyglądu. Dokładnie, wygląda jak taki.
0: Tylko też trochę nie chciałbym umniejszać go, bo wszyscy się do niego przyczepili przez jego wygląd, ale mało osób komentuje go, że tak powiem pozytywnie, tylko większość osób myśli, że to tam nie wiadomo skąd się wzięło, a to nie jest zły gracz jakiś tam, że, że wiesz, że on się nie nadaje kompletnie do gry.
1: Nie, no wchodzi i robi fajne bo no to czasami, znaczy większość razy tak, daje takie pozytywne impulsy i po prostu, wy, jak, jak myślisz o Aleksie Carlson, to po prostu wywołuje pozytywne emocje. U mnie też, także
0: znowu się zgadzamy. W ogóle jesteśmy zawsze zgodni, ja, już mnie to denerwuje.
1: Nie nadajemy się do tego, bo <śmiech> bo my się ciągle zgadzamy, my się nie nadajemy. To
0: może jakieś nie wiem, otworzymy internet i puszkamy czegoś, czegoś bulwers bulwersującego, żebyśmy mogli się oburzyć chociaż. Ale znając życie, jak coś przeczytamy bulwersującego, znowu się zgodzimy i oburzymy się razem do tego samego. <śmiech> Dokładnie. Okej, okay. graczy tygodnia, miesiąca, trenerzy, Przechodzimy naszych plusów i minusów i chyba tak pokrótce tylko co, bo ja nie mam zbyt dużo w tym tygodniu, w sumie za dwa tygodnie.
1: Ja mam po dwa, ja mam i to bardziej takie są, takie, takie z bliższej przeszłości te plusy i minusy, ale to wybierz od czego wolisz zacząć.
0: Nie, no, zacznijmy tak samo jak ostatnio, od minusów Będzie, no możemy to już tak na, na stałe Zostawić, że, że najpierw uspokoimy Wszystkich minusami, a potem, że jak fajnie Ohoho, zostawmy wszystkich w dobrym humorze Na koniec Tak,
1: no to ja może zacznę I zacznę od wiecznego tematu Sędziów w lidze Którzy ostatnio po prostu doprowadzili mnie Do czołowności i to aż dwa razy Po pierwsze to niezaliczony wsad Jamesa Hardena, tak, w przegranym meczu Po dwóch dogrywkach z San Antonio Kto nie widział, no to po prostu James Harden wsadził piłkę z takim impetem do kosza, że aż wywinęła się i chciała wpaść drugi raz, ale sędziowie oczywiście tego nie zauważyli no i, i nie zaliczyli punktów. A, a szkoda.
0: Nie wiem, co na ten temat powiedzieć, bo to jest aż śmieszne, że trzech sędziów na takim poziomie nie widzi takiego czegoś.
1: Tym bardziej, że nie są pewni, albo, albo James Harden już protestował bardzo ostentacyjnie, to myślę, że też wideo weryfikacja jest. Sędziowie na pewno powinni być też ukarani. Chociaż nie wiem, czy mogą sędziowie weryfikować zdobyte punkty, czy nie, ale raczej tak, więc, więc na pewno to, to nie jest żaden problem. A drugim jeszcze minusem sędziów to ta noszona piłka Lebrona Jamesa. Kozuje, kozuje i po prostu trzyma sobie piłkę w dłoni, zrobił z pięć kroków, oburzony obrońca. Sędziowie nic nie widzą i to nie wiem, czy to był jakiś taki mem, czy to jest y, jakiś zakład Lebron Szegreł, czy po prostu chciał obnażyć ligę, no bo już czasami to, to tak wygląda, że zawodnicy chcą po prostu obnażyć sędziów i pokazać jak są nieudolni i po prostu nieudacznikami chyba już.
0: Też nie wiem o co nam chodziło, fakt faktem to nie miało, że zbyt dużego jakby wpływu na, na akcję, na grę, ale... Ale wyglądało komisja, no jednak zasady, zasady to zasady. I, I czy to ma wpływ na grę, czy nie, no to odgwizdujemy tutaj niesioną kroki, cokolwiek. dokładnie. No dobra, no to to były twoje. Ale to był jeden minus, tak? Jeden. Nie to był jeden minus, nie jeden. Dobra, czyli to, to zrobimy na zmianę, co? Dobrze. No dobra, no to u mnie temat, który już y, mówię ci któryś raz, bo któryś raz nagrywamy. No i, i masz NBA w, skup, w subskrypcjach na YouTubie, prawda?
1: Po raz y, dziesiąty potwierdzam.
0: Po raz dziesiąty potwierdzasz. No gdyby, Gdybyśmy wypuścili ten odcinek pierwszym razem, to byś potwierdzał po raz pierwszy.
1: Dokładnie. Ale niech, niech nasi, nasi słuchacze wiedzą, ile terminacji nas to kosztuje. tak
0: Do, Jak po raz dziesiąty potwierdzasz, to, to po raz dziesiąty możesz mi potwierdzić, że wiesz, że NBA wypuszcza tak coś takiego, jak Full Game replays Takie filmiki 10 minutowe, gdzie jest podsumowanie całego meczu. Potwierdzam. Ogólnie bardzo fajna sprawa, kiedy nie wiem, no wiadomo, Człowiek nie jest w stanie oglądać wszystkich meczy to raz. Człowiek nawet nie jest w stanie oglądać wszystkich meczy swojego ulubionego teamu. No, bo no jest tylko człowiekiem, tak? Są obowiązki i inne rzeczy. Tym bardziej, że my NBA mamy po nocach. Gdyby to jeszcze, nie wiem, gdybyśmy mieli mecze o 19, no to moglibyśmy sobie jakoś to częściej na pewno zobaczyć, tak? Ja często oglądam teraz mecze z odtworzenia, tak? No, bo, bo wolę zrobić tak i rano sobie ten mecz oglądać, kiedy mam trochę czasu, albo nie wiem, po południu, niż zarywać nockę. No, ale strasznie irytuje mnie to, że wchodzę sobie na YouTube'a, Odpalam sobie moją tablicę subskrypcji czy tam zakładkę subskrypcji, mam całą stronę wwaloną właśnie tymi full game replays yy, i cieszę się, że sobie zobaczę, znaczy cieszę, za pierwszym razem cieszyłem się, że mogę sobie to zobaczyć, bo nawet nie wiedziałem, że NBA takie coś wypuszcza, a to jest bardzo fajna sprawa, no ale wchodzę sobie w filmik i wyskakuje mi piękny komunikat, że twórca tego filmu yy, nie opublikował go w w twoim regionie, czy w twoim kraju, coś takiego, że no ogólnie w Polsce nie możesz zobaczyć tego filmiku. Przecież to jest, czy wiesz, chodzi mi o sam fakt tego, że tak wielka marka NBA i tak marketingowo rozwinięta, no jak może tak coś robić? Jest to jakieś, nie wiem, prawo zabrania tego, czy co?
1: No, pop, nie, wiem, nie wiem, czy jakieś prawo zabrania, na pewno powinni się postawiać, żeby dotrzeć do, do każdego kibica, tym bardziej, że no, Polska nie jest jakimś krajem trzeciego świata, tak nie mieszkamy w jakimś, na jakiejś małej wysepce, gdzie nie ma nic poza drzewami i plażą, więc uważam, że NBA powinno się też troszeczkę bardziej postawiać pod tym względem, ale to też mogą być jakieś yy, prawa licencyjne może YouTube'a czy, czy coś takiego. No, nie jestem w stanie powiedzieć.
0: No z tego co też wiem, no to ty w Anglii nie masz tego problemu. Możesz oglądać nie. te filmiki, tak? dokładnie mogę. No, także wiesz, no jest to przykre może, nie? Chociaż może być przykre, jeżeli to jest tak, że tylko my nie możemy oglądać, a nie wiem. No jest to nieprzyjemne, że wiesz, że, że jest takie coś, ale ja tylko nie mogę oglądać, bo, bo chciałbym.
1: Smutek, poleciała mi łezka. Są też inne alternatywy, no ale, ale, ale fajnie jest, no. no.
0: wiesz, ale to jakby z oficjalnego, jeżeli oficjalne źródło robi taka coś, no to fajnie, bo z oficjalnego źródła już to oglądać. Nie, no dokładnie. No to to by mój, mój smutek, łezka mi poleciała. Następny twój minus?
1: Następnym moim minusem jest Russell Westbrook. Mam go tutaj wow. w minusach. Mimo, mimo tego typu double, mimo wygranej, to w, już w meczu w Toronto, tak, yy, z Toronto, 7 na 27 z, z gry, no to nawet ja bym rzucił tam te 20 parę punktów, z 27 punktów rzutów i w ogóle w całym sezonie tam poniżej, poniżej 40% z gry, nie wiem, jakoś nie, nie imponuje mi, znaczy się uważam, że też troszeczkę, do Jamesa Hardena pasują zawodnicy typu Kaciężu, tak? Tak samo jak przy luce czy, czy... 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 do Janisa. A Russell Bugaciej nie jest takim zawodnikiem, więc może to troszeczkę też tak nie pasować ten system rzucania, oddawania milion tujek, Dlatego też taka skuteczność, no ale jak na razie nie imponuje mi i, i nie jest... NIK! Nie rzutowałem tak sobie tylko... <laughs> chciałem trochę
0: rozweselić się, bo tak ci tak no, więc, mówisz.
1: <laughs> więc no, no tak to jest. No. no uważam, że nie pasuje jak na razie to może do tej układanki Houston. Więc <laughs> no mam go na minus w tym sezonie i w ogóle. W ostatnim czasie.
0: No słuchaj, jak już, jak już wiesz, pochwaliłeś Jamesa Hardena dla równowagi w wszechświecie, we wszechświecie, ktoś z Toronto Raptors musiał oberwać. Jest Toronto Raptors, ja mówię, z Houston Rockets.
1: Dokładnie, no nie mogło paść na nikogo innego jak na na po prostu drugą gwiazdę, tak w zespole.
0: Także Olek, nie przejmuj się, zawsze Dominik znajdzie
1: jakiś kruczek. Tak jest, ale Hardena będę miał po drugiej stronie.
0: Super, dobra, no to mój drugi minus to jest, też o nim ci mówiłem Jezu, bo powtarzamy to tak, ale nie oglądałeś meczu Brooklynu ostatnio, prawda? Nie. To ja oglądałem, bo był o bardzo ludzkiej porze, w ogóle o dziwnej porze, bo on chyba zaczął się... Jakoś
1: o 18.00? A...
0: Nie pamiętam teraz, czy 19.00, czy 17.00, ale wydaje mi się, że 17.00 w ogóle, na, na czas oczywiście Polski, tak?
1: E, nie, to chyba 19.00, bo u mnie chyba o 18.00 było, czy coś takiego.
0: No to możliwe, że o 19.00, no ale to w ogóle to bardzo fajna pora dla, dla nas, żebyśmy sobie oglądali. No i sobie odpaliłem na telefonie, bo akurat byłem na wyjeździe, nie miałem dostępu do większego ekranu, ale mi to w ogóle czasami nie przeszkadza, wiesz, w tych czasach i w tej dobie elektroniki, no to większość rzeczy oglądamy teraz na telefonie, tak? Ale oglądając ten mecz miałem problem bo kurde, Brooklyn Nets postanowiło, że zrobią sobie szary parket i tak się wszystko zlewało, no tak się ciężko oglądało, ten mecz w ogóle był taki nieprzyzwyczajony i tak, wiesz co, to się oglądało jak średnio zrobiony parket w NBA 2K u kogoś na hali. Naprawdę, po prostu było to mega dziwne dla mnie i takie nieprzyjemne do oczu.
1: Na pewno zlewa się to troszeczkę na ekranie i ciężko jest oglądać taki mecz na takim parkiecie, tym bardziej jak oglądasz na telefonie, no to na pewno troszeczkę ten ekran jest mniejszy, więc ciężej jest, ciężej jest oglądać, no ale myślę Myślę, że na pewno zależy bardzo klubom na tym, żeby, żeby parkiet wyglądał fantastycznie na żywo i na pewno tak jest. Znaczy nie jestem przekonany, bo nie byłem, ale na pewno, na pewno się starałem także, żeby wyglądał bardzo fajnie na żywo i był, był miły dla oka dla kibiców, którzy są na hali.
0: Być może, ale ja zostaję tego zdania, że ogólnie lepiej jakby było, że parkiet jest koloru, że tak powiem, drewnianego. Jasne, ciemno to, to już mniejsze o to, ale na przykład już mi się bardziej podoba parkiet w Charlotte, gdzie jest w kształtach plastrów miodu. Tak? Tam mi jakoś tak nie raziło, jak na szary tutaj e, No dobra, no ale zostawmy ten temat, bo to nie jest jakiś super ważny temat e, I lecimy dalej e, Plusiki,
1: dwa masz, tak? Też mam dwa, tak
0: Jak masz dwa, no to może ja zacznę, bo ja mam cztery lub
1: trzy No to dawaj
0: I wiesz, tak na zmianę będziemy lecieć No dawaj Dobra, no to u mnie pierwszy plusowy jest e, bardzo Majest Leonard Którego się zdziwiłem, że jest aż tak plusowy Bo jak przychodził za White Whiteside'a, to sobie tak myślałem Kurde Miami, co wy robicie? Ja wiem, że ten White Whiteside jest leniuszkiem i w ogóle, i, i tam jest ciężki, i, i tak dalej, ale mówię, za zamaślam Leonarda, a tutaj mi chłopak imponuje, czy skuteczność rzutów za 3 powyżej 50%, zbiera, podaje, bardzo inteligentny gracz, według mnie fajnie broni, jestem na bardzo na tak. A jeszcze mógłbym dodać, plusowym zawodnikiem w Miami jest Duncan Robinson, wiem, że nie kojarzysz, ale jest to chłopak, którego nawet ja nie kojarzyłem przed tym sezonem, a on jest z Miami, gra, znaczy no gra drugi sezon i trafia za trzy niesamowite rzuty. I to tyle z mojego pierwszego plusa.
1: No to ja teraz przejdę do mojego plusika i to będzie James Harden, ale nie James Harden ogólnie, tylko James Harden z tego meczu właśnie yy, z dzisiejszej nocy przeciwko Toronto, ograniczył na pewno ilość oddanych rzutów, co też było spowodowane obroną, ale też to mam w plusach to portem, inteligentnie oddawał przy, przy podwojeniach, oddawał mało rzutów, był bardzo efektywny w tym co robił, no i 7 na 11 z gry, a i tak te swoje tam 20 parę punktów rzucił, więc to też może da mu troszeczkę do myślenia, że nie trzeba oddawać milion rzutów, żeby rzucić swoje i żeby wygrywać, tylko właśnie angażować też innych, innych tak, ze swojego Zespołu też to na pewno będzie bardzo przydatne w późniejszej części sezonu. No bo jednak wiemy, że James Harden, już nawet w zeszłym roku w tych playoffach, już opadał z sił na pewno. Giełdowa była bardziej intensywna. Więc myślę, że angażowanie też em, innych zawodników pomoże i zespołowi, i samemu Hardenowi.
0: No ale Harden wychodzi z założenia, tam słyszałem kiedyś, że on będzie każdy mecz grał na 100%. No i chyba gra każdy mecz na
1: 100%. Nie, no, na pewno tak jest. Tak, i, i on jednak jako jedyny tam mm, nie używa tego load managementu, bo gra, gra w większości meczach, no chyba, że ma jakąś tam kontuzję czy uraz.
0: Coś jeszcze jakieś słówko o Hardenie? Bo sam nie wierzę, że to powiedziałeś, że to jest dla Ciebie plus?
1: Nie, nie. Tak, dla mnie to na pewno plus i zaskoczenie, że tak powiem, ale więcej raczej niż trzeba dodawać.
0: No dobra, to dla mnie zawodnik, który nazywa się Eric Pascal. Kojarzysz? Zawodnik Golden State Warriors. Tak, tak. Wybrany z 41 pikiem, tak? Druga runda draftu. Pod nieobecność gwiazd w Golden State Warriors, gdzieś tam jakieś światełko w tunelu, że tak nazwijmy to. Pierwszy w ogóle... Tę grafikę widziałem, że w tej klasie draftowej, co jest zaskoczeniem według mnie...
1: Właśnie chciałem to przytoczyć, bo też mam, zrobiłem sobie screena i właśnie...
0: To jest dla mnie zaskoczenie, no bo są to zawodnicy, nie wiem, jak Jamorant, choćby jak ktoś mi powiedział, to bym wyżej od niego postawił Taylora Hiro, a on tutaj króluje, znaczy... W ilo no tak, króluje w ilości minut, punktów, trafionych rzutów, Trafionych osobistych, zbiórek, punktów spomalowanego i punktów drugiej szansy.
1: Tak. I największym zadziwieniem jest to, że właśnie nie został też. Może to też jest spowodowane tym, jak grają na Golden State, ale, ale Morant i Kendrick Grant zostali e, pierwszymi oczakami miesiąca, a widać, że Elik Pascal też na pewno był, był bardzo blisko i mógł być brany pod uwagę.
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Tak też. No Chociaż ja do tego Jamalanta wiesz, że, że stawiam chyba na jednak rookie of the year, bo nie wierzę, że jak Zion wróci, to to że tak się rozkręci, wiesz, rozwali ligę, że nagle wszyscy powiedzą, ojezu, dajemy mu rookie of the year, bo, bo tak. W ogóle tak też się głośno już Mówi, że, że Zion może w nie wrócić w tym roku, że może nie wrócić w ogóle w tym sezonie, nawet gdzieś tam słyszałem głosy. No, ale to wiadomo, że najgorsze, to są najgorsze przypadki, tak? A Eric Pascal, zobaczymy to, jaką będzie miał rolę po powrocie Klaya Thompsona, po powrocie Steph'a Kerego. Nie wiadomo, co się stanie z D'Angelo Russellem po Nowym Roku, kiedy będzie już można go wymienić. Ale Eric Pascal według mnie albo zawodnik na porządnego six -mana, który ma przynosić punkty z ławki podczas meczy e, albo zawodnik nawet do S5 w sumie w, w zespole, nie wiem, na trójce go ustawić
1: Znaczy też po tym sezonie raczej Golden State może liczyć na na pik w pierwszej piątce myślę więc na pewno już cała liga pewnie drży bo jak nie wezmą jakiegoś utalentowa utalentowanego młodego zawodnika, to na pewno wymienią, wymienią ten pik na all tak? I mogą tam dorzucić tego D'Angelo Sella i, i wziąć jakiegoś jeszcze jednego All-Stara.
0: Wyobraź sobie, że nie wiem, oddają sobie D'Angelo Russell'a za Bradley'a Bill'a. Taki przykład, nie, nie wiem czy jakiś super mega e, realny, ale też słyszałem kiedyś takie, takie domniemania. No czy kogoś innego, no tego podobnego. No i wyobraź sobie, nie wiem, piątkę... Stephen Curry, Clay Thompson, Bradley Bill, Draymond Green i powiedzmy, że Golden State zaliczy top 3 draftu. Jakimś studem wyrwą Jamesa Waysmana, który jest dopuszczony chyba do, tak do draftu, tylko miał karę pieniężną do zapłacenia. No i mają taki, taki skład. I wracamy do starych Golden State Warriors. Dominujących ligę z niesamowitą S5. Eric Pascal na ławce. Kilku, kilku roleplayersów by się dołożyło i, i znowu mamy walko mistrzostwo w ciągu jednego sezonu.
1: Dokładnie. Znaczy, no już myślę, że teraz byliby w stanie tam powalczyć, ale jednak jedno w tym przeszkodziły.
0: Okej, okay. następny plus to teraz twoja kolej?
1: No to ja mam Toronto Raptors i ich obronę, która mnie bardzo ciekawi, ponieważ używają takich jak na NBA troszeczkę nieszablonowych, nieszablonowych ustawień, gdzie w, już po przejściu nawet w tym meczu z Houston, już po przejściu przez po linię połowy, James Harden był podwajany. Na pewno musieli się wtedy dużo nabiegać, bo ruch piłką i ten ball move, i to właśnie ten ball movement Houston był, był fantastyczny, ale myślę, że takie nieszablonowe, Zagrania, też właśnie zmusiły HD do tego, że rzucił tylko 11 punktów, znaczy, że oddał tylko 11 rzutów.
0: Też mam ich plusikach też za tą obronę, dlatego mówiłem, że nie wiem, czy do końca mam 4, czy 3 plusy, bo wiedziałem, że poruszysz ten temat, ale chciałbym plusowo teraz zaznaczyć też Miami Hit, którzy grali przeciwko Toronto kilka dni temu i naprawdę, jeżeli ktoś naprawdę nie oglądał meczu Miami, to polecam i nawet ten mecz pokazał, jak, jak to fajnie wygląda. Jimmy Butler przeciwko tak wspaniałej obronie właśnie Toronto Raptors, gdzie oni potrafią zatrzymać te wszystkie gwiazdy na całkiem bardzo, na całkiem bardzo dobrym poziomie, ale polska polszczyzna u mnie jest Genialna.
1: Na przyzwoitym. Na przyzwoitym.
0: Tak, na przyz... no ale no, chodzi o to, że Jimmy Butler zaliczył przeciwko nim triple-double. Tak, to też jest imponujący wyczyn, przeciwko obronie Toronto Raptors. I bardzo podoba mi się, jak Miami broni Bam Adebayo, który jest w stanie bronić Pascala Siakama. W ogóle taka ta rozbieżność, że Bam Adebayo gra centra i on broni Pascala Siakama, ustoi mu na nogach, wybroni go tyłem do kosza, co mi się bardzo podoba. A za chwilę, nie wiem, wchodzi Justice Swinstow i Justin Swinstow, który gra na rozgrywającym, broni też Pascala Sekama. W ogóle tak mi się podoba ta wymienność pozycji w Miami. I w ogóle ich gra w obronie zasuwają fajnie, szybkie przejęcia w obronie dochodzą z ręką wszędzie. Naprawdę, jeżeli ktoś uważa, że NBA, w NBA gra się już naprawdę brzyd brzydką koszkówkę i ja się z tym zgodzę, że niektóre mecze są niezbyt piękne pod względem obrony, pod względem ofensywnym nawet. To polecam oglądać Miami, bo to nie wiem czy wszystkie mecze, oglądałem większość, w... kilku nie oglądałem w tym sezonie, także ręki sobie uciąć nie dam, ale za na przykład mecz z Toronto, no polecam, bardzo fajna koszkówka dla, dla wszystkich.
1: Nie wiem, to masz jeszcze jakieś, jakieś plusiki, czy jakieś coś jeszcze do zadania, bo ja akurat wszystko
0: o to chciałem być. Wiesz co, mam jeszcze plusik przy... Mm, Jasonie Tateumie, ale to bardziej pozaboiskowy, bo pewnie słyszałeś, że chłopak nie wydał jeszcze ani grosza z tej swojej, znaczy z pieniędzy, ze swojego kontraktu z Boston Celtics.
1: A tak, tak, no to na pewno bardzo mądre posunięcie. Słyszałem i uważam, że nie idzie w stronę wielu, wielu zawodników w NBA, bo jak wiemy to tam statystyki yy, mówią, że tam ponad 50% zawodników bankrutuje na końcu swojej tam już po, jak już skończą karierę, więc myślę, że, że bardzo, bardzo mądrze ze strony Jason Tatum.
0: W gwoli jasności, wyjaśnienia tego wszystkiego, no to Jason Tatum wszystkie swoje, wszystkie swoje pieniądze. Całe swoje pieniądze z kontraktów płaca na oszczędnościowe, a żyje z jakby. Bo on też nie żyje jak w biedach, tak? no, to nie jest tak, że on wszystko oszczędza i, i w ogóle nic nie wydaje. Po prostu on zarabia też spore pieniądze z usług... z usług... z formy boiskowej.
1: Usług, tak, towarzyskich. Tak, z usług
0: towarzyskich, z usług reklamowych chciałem powiedzieć, wiesz, ale to uznałem, że jednak chyba to nie do końca pasuje. No ale ogólnie, wiesz, chodzi o, o te o umowy sponsorskie gdzie on zarabia też niemałe pieniądze i wiesz, on, to nie jest tak, że on jak biedak, że on jeździ nowym Range mamie kupił tam też samochód, lubi wydawać na ciuchy, sam o tym mówi, ale jednak woli się zabezpieczyć na przyszłość i według mnie to jest super i, i za taką mądrość, no plus się należy.
1: Tak, dokładnie, nie tylko mądrość boiskowa,
0: ale i pozabojskowa. Dobra, no to... Kończymy plusy i minusy i przechodzimy dalej. Numerem 3 dopiero, Jezu, a my mamy już naprawdę sporo na liczniku. Trochę przyspieszymy, ale też trochę... Następnym punktem, takim już stałym punktem naszego programu, który z Dominikiem... Jezu, wymyśliliśmy,
1: jesteśmy jak Einstein.
0: Tak. No, ale fajne, wydaje mi się, że spoko. W zeszłym tygodniu to ta, 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 ta ten, ten zaszczyt...
1: W zeszłym podcaście może, w zeszłym tygodniu to na pewno nie. Ja.
0: No, no to w zeszłym podcaście ten zaszczyt przypadł Dionowi Waitersowi. A w tym tygodniu tak zwanym Memem Tygodnia, czy tam Mem of the Week, czy tam, no wymyśliliśmy na razie podpunkt, nie, wymyśl, nie wymyśliliśmy jeszcze nazwy dokładnej.
1: Jak są jacyś sponsorzy i chcą mieć swój tutaj, um, swój mały um, sektor, taki swoją małą część w naszym podcaście, no to, to, to mogą się dołączyć. I to będzie na przykład um, Orlen Mem Tygodnia. Oh <laughs> i, i, Ale że Orland? Orlen? No, nie wiem, to i co wydaje bo mi pierwsze wpadło do głowy.
0: E, dobra, Exit of Angel mam tygodnia.
1: O, Spice of Life mam tygodnia, muszę zagadać w pracy.
0: No, ja też muszę z Czy
1: też już rzucą głoszem na podcast?
0: Nie, ale tak nie wiem. Ale słuchaj, jakby to, nie wiem, było mistrzowie mistrzowie.org, albo nie wiem, demotywatory.pl, no to już by brzmiało nie aż tak tragicznie.
1: Albo jakaś wiedza bezu, bezużyteczna. No.
0: E, dobra, ale wracając do tego co chcemy powiedzieć, no to memem tygodnia, zdajesz sobie sprawę, kto
1: został? Tak, Vlade divacz.
0: Dokładnie. Nasz tutaj prezydent do spraw kadrowych, tak? Sacramento Kings. Tak się nazywa ta... ta...
1: Tak, chyba tak.
0: B -b 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 -b. To, 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 to stanowisko, o. Jezu, uciekło mi słowo. To, tak się nazywa to stanowisko Vlade Divaka, bodajże tak? Dokładnie. No, a memem tygodnia został za to, że sam się wypowiedział, że nie wybrał Luki Doncicia w drafcie, bo nie lubi się z jego ojcem. Prywatnie. No dokładnie. Także. Yy, panie, panie Divak.
1: Ukłony. A ja się kłaniam, tylko że tego nie widać.
0: <głos> Zrobię taką emotikonkę wiesz w tym filmiku. Dobra. A na, ja się a na Spotify to będą ludzie mieli przerażone niestety.
1: <głos> Ale już jesteśmy też na Spotify, tak, zweryfikowani. No dobrze, to my przychodzimy do... Nie wiem, czy chcesz rozmawiać o tych koszuleczkach, bo to tak troszeczkę... Mamy to w ten... Już
0: trochę czasu przeleciało, mamy to niby w tych podpunktach, możemy tylko powiedzieć tak na szybko dla Ciebie, które są na plusie, a które są na minusie koszulki. Z tych oczywiście City Edition, które teraz wyszły i tak. gracze grają w nich.
1: Na plus na pewno te wszystkie na niebiesko, czyli Chicago, Sacramento i... Miami, bo niebieski to mój ulubiony kolor, więc staje na niebiesko.
0: Sacramento ma teraz czerwone.
1: Czerwone? A, to przepraszam.
0: W zeszłym roku mieli niebieskie.
1: To przepraszam. No e, pom
0: to... Prawdopodobnie
1: pomyliło ci się z Minnesota. Tak, tak może być. No to z Minnesota, no to ten na niebiesko. Plus jeszcze Los Angeles Lakers, którzy... Ym... Co roku jakoś próbują uhonorować swoich tzw. Tak tych franchise playerów, tak? czyli tych, którzy, którzy zrobili wie, wiele dla organizacji. No i w tym, w tym sezonie <śmiech> i koszulka City Edition uhonorowuje y, Shaka i tam, tam są jakieś motywy jego drop stepu i więc na pewno też miły akcent.
0: Jak najbardziej, zawsze takie wiesz, miłe przy... jakby wspomnienie. A dla mnie na plus y, koszulka, tak jak u Ciebie, niebieski rządzi y, aktualnie w, w tych koszulkach. Bo to jest Chicago, Minnesota, e, oczywiście Miami, które no fakt faktem trochę odgrzewany kotlet, bo już czwarty rok z rzędu e, takie same. Ale w sumie nie, Nike nie tylko przy Miami się, się trochę jakby pokazali się trochę leniuchami, bo nie tylko u nich zmienili kolor i nic więcej. E, no ale jednak robią wrażenie te koszulki jest OK, e, A tak do tego jeszcze Charlotte, umie mi się spodobało, Orlando bardzo fajne ciemne koszulki i Sans. Sans naprawdę, chyba najbardziej mi się z tego wszystkiego spodobały.
1: A na minusie jakie masz?
0: To ja na minusie mam Mavericks niestety, bo strasznie mi się nie podoba ten, to połączenie kolorów, ten gradient niebiesko-granatowy, te zielone obwódki, trzeba nie wiem jak to nazwać, no to mi się nie podobają. Boston mi się nie podoba, ta czcionka złota jest według mnie bardzo niefajna. San Antonio Spurs, z tym niby Moro, niby tam Kamon, nie wiem dokładnie, na szczęście nie jest to podcast modowy, więc nie muszę tego ogarniać na 100%. No ale nie podoba mi się, trochę na ciapane. I Brooklyn, na Brooklynie mi się nie podoba ta, takie ten napis, co mają, taki jest, no nie podoba mi się po prostu, no, nie, nie wiem co powiedzieć, po prostu mi się nie podoba.
1: Nie, to znaczy, że to znowu się zgadzamy, bo ja też miałem właśnie Dallas i... Boston, no i San Antonio, bo takie właśnie, takie moje akurat nie jest w moim stylu i też mi się to nie podoba.
0: Okej, okay, to tak szybko tylko przez to przeleciliśmy, bo szkoda czasu na to, więc jakby taki poradnik zakupowy, świąteczny. Wiecie co kupować na święta, które koszulki się opłaca, a które nie.
1: No, chyba że na serio już lubicie San Antonio, no to już weźcie.
0: No, tak samo z Bostonem, ale, ale Mavericks, nawet jak lubicie, lepiej kupcie sobie koszulkę domową albo
1: wyjazdową. Ja na serio chciałem sobie kupić chciałem poprosić kogoś, żeby mi kupił na święta.
0: Także, dobrze, to masz tutaj około 400 osób ostatnio nas posłuchało. Może ktoś się skusi.
1: Nie, ale, ale właśnie, właśnie, właśnie chciałem poprosić kogoś tam z rodziny, ale jednak zrezygnowałem po tym, jak zobaczyłem, jak one wyglądają. Ale co, że City Edition? Tak, no bo chciałem sobie. Na przykład te z zeszłego roku bardzo mi się podobało, jakbym takim taką don cicia to bym, to, bym się, to bym się cieszył jeszcze bardziej niż po tym, jak dostałem ręcznik od Tony
0: no tak. Nie, tak te zeszłoroczne były naprawdę spoko, też faktycznie pamiętam, znaczy nie pamiętam dokładnie jak wyglądało, ale pamiętam, że Maverick z koszulki miało całkiem niezłe. Tak,
1: no to przechodźmy do następnego podpunktu, w którym patyku jest.
0: Już ci mówię, następnym zmiany w systemie rozgrywek NBA. Podzielmy sobie może tak na te cztery główne co? I polecimy po kolei?
1: Dobrze, dobrze, że tak, żeby było składnie.
0: Dobra, no to pierwsze składnie lecimy. Pierwszą zmianą jest zmniejszenie ilości meczów w sezonie zasadniczym z 82 do, 70, do 78 nie jakoś dra, diametralnie dużo ja jestem w stanie jako kibic to przeżyć ja nawet nie wiem, ja jako kibic bym był w stanie przeżyć, jakby zmniejszyli do, do 68, no bo nie oszukujmy się, że nie jesteś w stanie oglądać wszystkiego.
1: Tak, bo tam w ogóle tam wychodzi, tam jest ponad 2000 ileś mecze w sezonie, więc...
0: No, ja nie jestem w stanie oglądać wszystkich meczów Miami Heat i nie wiem, jeżeli ponad połowę oglądam, to jest dobrze już, wiesz, jako mieszkający kibic w Polsce. Ja rozumiem też, wiesz, jakby z drugiej strony to jest marketing dla, dla klubów i tak dalej, każdy... Każdy mecz to jest wydarzenie, każdy mecz to są sprzedane bilety, sprzedane przekąski i tak dalej, więc trochę inaczej to wygląda ze strony finansowej NBA i, i tych wszystkich właścicieli, organizatorów, no, ale jako kibic jestem w stanie przeboleć tę tą mniejszą ilość meczy, tym bardziej, że to wyjdzie na lepsze dla zawodników, którzy będą mieli troszeczkę więcej odpoczynku, mieli load managementu i tak dalej, tak Kibic powiedzmy zagraniczny, nie miejscowy albo spoza miejscowy drużyny, będzie raczej na tak.
1: Ale nawet w Stanach na pewno to się odbije pozytywnie, ponieważ już teraz widzimy, że większość meczy tak naprawdę jest o nic, o piecuszkę że tak powiem, I, i też stacje telewizyjne, tak, na przykład ESPN ostatnio tam gdzieś widziałem w internecie, że ESPN chyba ma tam spadek oglądalności o 23%, a TNT chyba o 20% spadek oglądalności, no to nie jest mało plus niektóre drużyny na nawet nie zasługują na to, żeby być no aż, aż tak pokazywane, na przykład w tym sezonie już widzimy, że ESPN zmniejszyło ilość meczy pokazanych, ilość meczy w telewizji Golden State Warriors, no bo jednak nie da się ich oglądać,
0: no, no mi, poza tym, że tam Eric Pascal ładnie gra, no to wiadomo, y, ludzie chcą oglądać gwiazdy, a, a nie zawsze gwiazdy grają, inaczej widać. Ale chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć jedną taką rzecz, że to też, ta to oglądalność strasznie wpłynęła przeprowadzka Lebrona Jamesa. I tu już nie chodzi już o siłę konferencji i tak dalej, tylko bardziej o godzinę rozgrywania meczów. Wiesz, to jest tak, że pomiędzy Nowym Jorkiem a Los Angeles, Masz dość sporą różnicę, tam już masz 2 3 godziny różnicy, to jest większa różnica niż pomiędzy Polską a Londynem, tak? Jak my tutaj zaraz się komunikujemy między sobą.
1: Tak, no my mamy tylko godzinę, więc...
0: Jeżeli, jak ja byłem na przykład w Los Angeles i chciałem oglądać sobie mecz, który zaczynał się na wschodzie, no to wiesz, ja musiałem ten mecz oglądać o 16 chyba, coś takiego, no to wiesz, to ciężko się ogląda, ale wyobraź sobie jeszcze odwrotnie, jeżeli ktoś z Nowego Jorku chce sobie zobaczyć mecz Lebrona Jamesa, który, nie wiem, powiedzmy, zaczyna się o, o 20, no to dla nich to już jest 23.
1: No dokładnie na pewno też. też Już może nie aż tak późno jak u nas w Polsce, no ale nadal. Jak rano idziesz do pracy, no to już wolisz się chyba wyspać. Dokładnie.
0: Znaczy to, to też tak myślę, no to jest, to jest jakby... No ale ogólnie podsumowując, ja jestem na tak za zmniejszeniem tych ilości rozgrywek, chociaż nie do końca tak wychodzi, że będzie ich mniej.
1: A ty? Um, nie, ja też się zgadzam. Zgadzam się, zgadzam się zdecydowanie i, i zmniejszenie ilości meczy na pewno wpłynie pozytywnie.
0: No dobra, drugą zasadą, którą NBA planuje wprowadzić, to jest turniej taki w trakcie sezonu o dodatkowe trofeum. Ogólnie teraz wyszły nowe, kilka nowych informacji, i podobno NBA chce zrobić dość zachęcające nagrody, żeby zmotywować zawodników do grania. No bo jakby pierwsze komentarze na temat tego turnieju nie były zbyt przychylne dla, dla, dla ligi, tak, dla zatem pomysł. I to miałby być turniej rozgrywany gdzieś tam w okolicach Święta Czynienia. Miałoby w nim brać udział 8 bodajże najlepszych zespołów aktualnie w lidze od początku sezonu. I mieliby grać na zasadzie pucharowej.
1: Też na pewno się zgadzam. Myślę, że to dobry pomysł. Nawet taki turniej do, do ogrania młodszych zawodników albo tych, którzy nie grają, aż tak dużo. Który też, to tak jak u nas w piłce nożnej, wiesz, jak masz jakiś puchar, no to nie wychodzi ci podstawowy bramkarz, tylko wychodzi ten rezerwowy i myślę, że to też jest dobre na pewno przygotuję chłopaków na może, może też przygotuję chłopaków na, na późniejszą część sezonu pozwoli im się też troszeczkę wdrożyć w to NBA, jak jesteś jakimś drugorządowym pikiem czy, czy coś w tym stylu, więc na pewno, na pewno pozytywne. Myślę, że wtedy gwiazdy też mogłyby odpoczywać.
0: Ale wiesz, od, od tego mamy Ligę Letnią, tak naprawdę.
1: No ale Liga Letnia to nie to samo co, co NBA, tak?
0: Wiesz, bo nie wiem, czy słyszałeś, jakie mają być tutaj nagrody, bo ogólnie się mówi... Znaczy na początku mówiło się o nagrodach pieniężnych, no ale sami nie oszukujmy się, że nie wiadomo, czy takiego, nie wiem, Lebrona Jamesa, Antonego Davisa, no raczej pieniądze już nie zmotywują, tak? Ile oni mieliby dostać? Musieli, nie wiem, dostać z 20 milionów, tam 10 przynajmniej, żeby chciały mi się w ogóle coś robić. Ale nie wiem, czy słyszały, że ma być, że jest taki plan, albo taka propozycja, albo nie wiem, fake news też może być, ale wydaje mi się, że to nie jest fake news, że nagrodą może być pierwszorundowy
1: pik. A to już na pewno dla, dla drużyn jest, jest bardzo atrakcyjne, można go zawsze wytransferować, albo też, no, w pierwszorund, czy nawet w tych dalszych pikach tak często znajdują się takie perełki, to ja potem. Ja jestem na, na gwiazdę ligi. No
0: tak jak mówisz, tak jak mówisz, nieraz się ktoś trafił z, ty dalszy, z tym dalszym pikem, więc to już może zachęcić niektórych do grania. Aczkolwiek, no to nie wiem, James Harden skomentował to po prostu, wiesz, ta jego memowa mina, to tą, tą minę gdzie taki jest gif, nie? Robi taki, e, no i skomentował to takim, takimi słowami, że a co my jesteśmy dalej w koleżu, że jakieś turnieje będziemy się bawić? No, to samo jego kolega z drużyny PJ Tucker powiedział, że w NBA zawsze grało się o mistrzostwo i, i zawodnicy NBA raczej nie będą grali o nic
1: więcej. Na pewno um, NBA mi się właśnie wyróżnia wyróżniało na tle um, innych lig, tych europejskich najbardziej, no bo zawsze tam tutaj w Europie tak u nas w każdej lidze jest zawsze puchar, puchar Polski, puchaj Hiszpanii, puchar Grecji, no której też drużyny walczą, więc to troszeczkę odróżniało. NBA od, od Europy i na pewno to było takie unikalne. No ale jeżeli miałby być taki turniej, to też na pewno nie byłbym zły.
0: No to jakby podsumowując drugą część tego, tej zmiany, to tak. Ty jesteś na tak.
1: No tak, myślę, że tak. Myślę, że jest więcej pozytywów niż, niż negatywów.
0: Ja powiem, że jeżeli taki turniej by był, to po prostu ja bym oglądał, więc no powiedzmy, że jestem na tak. Jakby wiesz, powiedziałem kilka rzeczy, które teraz mogą Ktoś może być zaskoczony, że mówię, że jestem tak, ale mówiłem to trochę specjalnie, żeby wiesz, żeby w jakąś dyskusję bardziej tutaj wzmożyć, ale jakby był ten turniej, to bym oglądał. E, następny podpunkt, dobra, to następny podpunkt to jest prawdopodobne rozstawienie e, w playoffach, i chodzi tu o to, że jeżeli. Jeżeli wiesz, wchodzi do playoffów po 8 drużyn, znaczy bo na początku też mówiło, mówiło się o tym, żeby weszło 16 najlepszych drużyn ligi do playoffów, no ale wiemy, że raczej jest to niemożliwe z tego powodu, że raczej znaczy właściciele klubów się nie, nie zgodzą, bar, tym bardziej z, ze wschodu, gdzie wiemy, że niektóre drużyny mogą ze wschodu by nie wejść do playoffów kosztem tych z zachodu, więc raczej to by nie przeszło. Zaraz idziemy do tego trochę dalej, bo dalej też jest podobny jakby wariant opcji. Zaraz wytłumaczę o co mi chodzi. No, ale miałoby to wyglądać tak, że prawdopodobnie, że byłoby po 8 najlepszych drużyn ze wschodu, 8 najlepszych z zachodu. I jeżeli tam by, wiesz, byłoby tak jak teraz jest i wiesz, miałoby to iść normalnie, tak jak idzie teraz pucharowo, a dochodząc do półfinału w konferencji już miałoby to być tak, że byłoby rozstawiane, że pierwsza drużyna gra z czwartą ogólnie, patrząc na całym NBA. A druga gra z trzecią, żeby zapobiec takiemu czemuś, że na przykład nie wiem, w półfinale NBA, znaczy półfinał NBA, czyli tak zwany finał konferencji aktualnie, jest bardziej fascynujący, jest mocniej obstawiony niż finał czasami. Wiesz, na przykład w zeszłym roku była taka sytuacja, że Golden State Warriors grało z Houston i wszyscy mówili, że to jest bardziej interesujące niż finał.
1: Na pewno, tak.
0: Co się potem okazało, że wcale nie było prawdą, no bo wygrało w końcu Toronto Raptors.
1: Tak, ale jakby to daje większą możliwość dwóm najlepszym drużynom widzę spotkania się już w tym wielkim finale. Też myślę, że te drużyny z zachodu są jakby też czasami na tej przegranej pozycji, no bo na wschodzie dałyby sobie radę wejść do playoffów, a na zachodzie są jednak gdzieś tam na tym dziewiątym, dziesiątym, 11. miejscu więc myślę, że może to nie byłoby jakieś pokrzywdzenie tych niektórych drużyn, no ale na pewno wyrównanie jakby tych szans, tak? Bo, bo to nie jest ich wina, że jedna konferencja jest silniejsza niż druga.
0: No właśnie, masz rację jednak, wiesz, ja uważam ogólnie, że ze strony sportowej jak najbardziej tak, no bo to jest jakby bardziej ujednolici, bardziej wyrówna szansa dla wszystkich, ale z drugiej strony, wiesz, liga potrzebuje zgodę wszystkich, znaczy wszystkich właścicieli klubów, no a raczej właściciele klubów się z zachodu mogą nie zgodzić, no bo jakby w tym momencie mają gwarantowane to, że mają przynajmniej jedno miejsce w finale, a to jest jednak wydarzenie wielkie, tak? Wyobraź sobie, wiesz, że to, jest, to są prawa telewizyjne, to są no, organizacja cał całego meczu, tam bilety są kosmicznie drogie, no i, i wiesz, jakby zgadzając się na coś takiego, automatycznie możesz mieć sytuację, gdzie gdzie tego finału nie będzie, mogąc go mieć.
1: No, jakby ciężko jest przewidzieć, jaka będzie sytuacja, aż, aż się nie stanie.
0: Wiesz, patrzmy na NBA ze strony finansowej, to jest wszystko marketing.
1: Dokładnie, no jak to, jak wiemy, no tam w Stanach są najlepsi właśnie w sprzedawaniu tego sportu, w zaprezentowaniu go tam kibicom, więc myślę, że na pewno Liga wie, co by chciała zrobić wie i myślę, że potrzebne są jakieś zmiany, żeby uatrakcyjnić tą to mnie troszeczkę, no bo no niektóre, niektóre mecze albo niektóre po prostu już te spotkania no już są czasami po prostu bezwartościowe i nawet nie wiem kto by je oglądał, chyba że jesteś fanem po prostu jednej drużyny. Trzeba coś pozmieniać i myślę, że NBA idzie jakby w dobrym kierunku.
0: No okej, okay, no czyli podsumowując, podsumowując, zmianę numer 3, jesteś na tak jako kibic?
1: Tak, jestem na tak.
0: Ja również jako kibic jestem na tak. E, jako właściciel, gdybym był właścicielem drużyny ze wschodu, byłbym na pewno na no nie, jestem tego pewien.
1: Nie no, tak, masz ma rację, no ale to też na zachodzie na przykład no, drużyny niektóre są pokrzywdzone, a są praktycznie lepsze tak, od tych na wschodzie, więc...
0: Jakby tak, no można tak stwierdzić. E, no i ostatnim czwartym podpunktem w e, prawdopodobnych zmianach w NBA, znaczy w planach, które mają na celu zmianę w NBA, e, jakby taką czwartą propozycją zmiany w w NBA, w zasadach rozgrywek będziemy mieli plan, znaczy mamy plan walczenia dodatkowego o miejsce w playoffach i w tym wypadku miałoby być tak jakby, nie wiem nazwijmy to barażami drużyn z miejsca 10, która będzie walczyło z miejscem 8, nie przepraszam, siódmym a dziewiątego, które będzie walczyło z miejscem 8, tak? o wejście do, do playoffów
1: no to akurat w tym przypadku jestem zdecydowany na nie Myślę, że sezon jest wystarczająco długi, żeby po prostu drużyny mogły sobie wywalczyć to miejsce w playoffach, tak? I, I po prostu potem, dwo, tak, bo to zakładam, że to był jakiś taki dwumecz, że że u siebie i na wyjeździe.
0: Nie, tam by, podobno miało być tylko jednego zwycięstwa tylko.
1: No to tym bardziej to już może być po prostu jakaś dyspozycja dnia albo coś, więc drużyna, która jest na siódmym albo ósmym miejscu, która walczyła cały sezon o tą lokatę, może się potem czuć taka pokrzywdzona, tak po...
0: Z tego, co tam... Było to opisywane, to nie wiem, miało to dostarczyć trochę dra dramaturgii, ale tak? taka, taka sztuczna dramaturgia. Także wiesz, to miało zapobiec temu, że już jakiś czas przed playoffami większość drużyn znaczy, znamy większość już mamy świadomość tego, jakie drużyny wejdą do playoffów. Tak? No i to miało być tak, że, że do końca nie wiesz, kto będzie w tych playoffach grał, jednak.
1: No, ale walczyć cały sezon o to miejsce w playoffach, a potem w jednym meczu możesz to wszystko zostać zaprzepaszczone, więc uważam, że akurat to jest bardzo zły pomysł. Każda drużyna ma tyle samo mecze do rozegrania, więc nie ma sensu chyba taka zmiana.
0: Od, też od początku myślałem podobnie do ciebie. I podsumowując, y, numer 4, jakby taki system zmian. Y, tu tak samo jak ty, prawdopodobnie jestem na nie.
1: No ja też, dokładnie.
0: No to ja jestem na nie, ty jesteś na nie, przy czwartym podpunkcie. I co? No to mamy koniec tego tematu. Jakby takim... W honorowym możemy wspomnieć, że utytułowany zawodnik NBA, Europejczyk, skończył karierę. Do końca nie jest to chyba wypowiedziane takimi słowami, że skończył karierę, ale raczej, raczej już to tak się skończy. Paul Gasol.
1: Um, tak, no Paul Gasol można tak powiedzieć, że już został jakby zwolniony tak, e, przez Portland Trailblazers, którzy chcą nadal go zatrzymać w klubie, ale na jakiejś innej pozycji, tak? Gdzieś tam za biureczkiem, żeby sobie siedział.
0: Albo, albo na parkecie razem z młodszymi zawodnikami. Tak. Żeby ich tam trochę podszkolił, żeby był w sztabie trenerskim, tak? O tym się najgłośniej mówi.
1: Dokładnie. A na pewno tak utytułowany zawodnik, tak? No, dwukrotny NBA. Wiele występów w meczu gwiazd. Teraz akurat w tym, teraz akurat nie przytoczę ile, ale... Tak,
0: sześć, sześć razy w meczu gwiazd. Rookie of the Year 2002, dwa razy mistrz olimpijski, mistrz świata, MVP w ogóle tego turnieju mistrzostw świata w Japonii, trzy razy mistrz Europy, w tego też był królem strzelców, no i jeden raz rozwalenie Polaków.
1: No w pojedynkę, więc na pewno zawodnik, który zasługuje na, na takie, nawet można powiedzieć, że troszkę specjalne traktowanie, tak, no nie można kogoś takiego po prostu zwolnić i, i, i powiedzieć dobra to na razie myślę, że zasługuje na, na takie troszeczkę specjalne traktowanie, troszkę większe przywileje. Bardzo zasłużony zawodnik w lidze, jedna z legend, można też powiedzieć. Troszeczkę smutek, ale, ale nadal bym go może widział jeszcze tak na jeden sezon, jakby wrócił gdzieś tam do Barcelony, może tam skąd wypłynął na te szerokie wody, to myślę, że nadal w Europie by był, byłby fantastycznym zawodnikiem, myślę.
0: Być może, być może i też, no jeszcze w Europie, w, Bar, w Barcelonie bym go widział, bo według mnie już Szczerze mówiąc, NBA za długo już myślał chyba o tym graniu. Według mnie wiesz, nie lubię takich karier kończonych na siłę, dociąganych, nie wiem, Jane ohonagh w skokach narciarskich, czy nie wiem, powrotu Michaela Jordana do, do Wizards, gdzie takie, wiesz, takie trochę dobicie i, i trochę zamazanie swojej gwiazdy wielkiej. Dla mnie powinno się odchodzić wtedy, kiedy, kiedy trzeba, nie?
1: Tak, no myślę, że już mógł odjeść też troszeczkę wcześniej, no ale jednak...
0: Już mógł sobie odpuścić, nie wiem, to Portland i, i, i mógł sobie odpuścić y, to Bucks i nie wiem, po San Antonio został kończyć. Tak, albo
1: po prostu przejść do Europy, no. No,
0: Dokładnie. Jeszcze tam pogać, no. Żeby jeszcze trochę poświecić gwiazdom w Europie, jego technika, jego, jego... ogranie, jego doświadczenie na pewno by... by procentowało dużo bardziej niż w NBA, gdzie gra się mocno fizycznie
1: nadal. Dokładnie, no i też po prostu... tam wrócić do tego klubu, który no wypromował cię, gdzie, gdzie tak naprawdę wypłynął na, na szerokie wody, tak?
0: No tak, jak najbardziej. Nie wiem, ostatni temat chcę wspomnieć o, o bardzo kontrowersyjnych słowach y, trenera właśnie Barcelony, wspomnianego, wspomnianego klubu.
1: Można tym pokrótce troszeczkę coś powiedzieć, co o tym myślimy, więc y, dla tych, co nie wiedzą, to ten Pe pecić powiedział, że y, w NBA to już tak naprawdę nie jest y, koszykówka i nie wie, jak może to nazwać. Ponieważ tam wyniki 150 do 140 to już prawie że codzienność i wspomniał też, że tak naprawdę prawdziwa koszykówka jest w Europie, gdzie, gdzie masz wszystko, masz wsady, taktykę, kąty, obronę, no wszystko czego, czego tak naprawdę pragnie, wszystko z czego jest koszykówka po prostu złożona i jedyną różnicą jest taką, że w Stanach po prostu potrafią to zapakować, tak jak już wcześniej mówiłem, zapakować w ładne pudełeczko. I, i, dać, i dać kibicowi, a w Europie jeszcze nie są aż na tak zaawansowanym poziomie z tym, chociaż już te mecze Euroligi myślę, że powoli, powoli, może za kilka lat będą, będą na tym samym to albo podobnym poziomie co w NBA.
0: No to ja ze swojej strony dam tutaj do tego, że specjalnie oglądałem sobie meczyk Euroligi. Nie jestem jakimś wielkim fanem inaczej. Nie, może nie tyle, że jestem fanem, no nie, no dobra, możemy tak nazwać, że nie jestem jakimś wielkim fanem europejskiej koszkówki, ale nie dlatego, że sama koszkówka, tylko po prostu, wiesz, tak, no może dobrze to jest ubrane w słowa, że to jest takie opakowanie i to NBA mnie zachwyciło, tak, i, i się tego trzymam, wiesz, nie starczy mi czasu na, na wszystko, tak naprawdę, tym bardziej, że jeszcze gdzieś tam staram się poglądać troszkę piłkę nożną i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, z dwa lata temu trochę się zainteresowałem też Premier League i, i ogólnie piłku nożną. Taka odskożnia, czasami się przydaje. Nie można zamknąć się na jedną rzecz. Mm, ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to oglądałem sobie ten, ten meczyk i oglądałem sobie wybrałem sobie takie drużyny. Całkiem wydaje mi się, no wydaje mi się. No wiem, że dobre, tak, bo to jest Real Madrid i CSKA Moskwa, dwie, z wiek, dwa z większych klubów y, europejskich. I mam kilka takich odczuć, że tak powiem. To pierwsze odczucie to jest takie, że Ogólnie, jakość transmisji, wiesz, tego opakowania na około tych, tych przedmeczów i tak dalej jest na, według mnie, już wyższym poziomie niż NBA. Bo w super to wyglądało, albo, albo może to też wynikać z tego, że do NBA jakby tego wszystkiego się przyzwyczaiłem, bo jednak jest to dosyć powtarzalne, prezentacje to dalej. Co dalej? Dalej uważam, no jednak uważam, że ta koszkówka w NBA, jeżeli chodzi o ogólny poziom, jest na wyższym poziomie, no bo jeżeli ja nie wiem gdzie ludzie nie widzą tam taktyki w NBA i gdzie nie widzą obrony, oczywiście nie mówimy o wyjątkach, nie wiem jak obrona z Chicago Bulls, ale ja tu mówię, nie wiem, głównie mam na myśli mówiąc o wszystko choćby Miami hit, tak? których mam najbliżej siebie i najbliżej na to, jakby wiesz, na, 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 tego najbliżej, no to nie uważam, żeby w Europie była jakakolwiek drużyna, która mogłaby się w tym momencie postawić Miami-Hit i nie wiem, walczyć jak równy z równym.
1: Nie, wiem no to ja, ja akurat myślę, że niektóre drużyny, mamy dużo, du, sporo zawodników w Europie, jest, które mają bardzo klasowych zawodników, ale no, bardziej chodzi może o, o względy obronne, obronno-taktyczne w takim względzie, że jest ta obrona na, przykład na całym boisku, jest, jest obrona jakaś strefowa i, i to w NBA tego nie ma, no, jest tam, w NBA raczej wszystko bazuje na tym, na grze jeden na jednego, na switchach, robienio, tworzeniu przewag, a, a, w, a w NBA, no, a w Europie, no to jakoś takie przesuwanie się w obronie jest troszeczkę inne, myślę, że, że też, no, no ciężko to opisać jakby, w tych kilku słowach, ale, ale uważam, że, że Różnice są spore, myślę, po prostu w taktyce w obronie, niż w samej już jakby obronie takiej jeden na jeden czy coś, no bo to wiadomo, wszędzie jest tak samo, ale, ale jakaś taktyka obronna, myślę, że jest na troszeczkę bardziej zaawansowanym poziomie w Europie.
0: Jakby ja to też jeszcze tak, no znowu odnoszę się do Miami, no ja przepraszam wszystkich, że tak się odnoszę ciągle do tego Miami, ale... Tak, tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę, jeżeli ktoś nie oglądał, no to niech sobie zobaczy się takie drużyny, które też fajnie, fajnie właśnie bronią. I w ogóle chciałem powiedzieć to trochę inaczej, bo zauważmy też, że w NBA trochę są inne zasady i dlatego też trudno porównywać tą koszykówkę, tak? W Europie nie mamy jakby zasady 3 sekund w defensywie, w NBA je mamy i to wiesz, wpływane jakby dynamikę rozgrywki na łatwość zdobywania punktów. Nie mamy takiej zasad, jak zbijanie piłki z obręczy, tego, tego wiesz, tego komina, bo jako, jed, jako taki typowy link no to jest, ale e, możesz zbijać piłkę z, z, z obręczy, no to też wpływa na już ilość punktów, które wpadają do kosza, bo nieraz nie jest tak, że piłka stanie na obręczy i, i ona wpadnie, a w Europie możesz ją zbić. W NBA masz troszeczkę łatwiejszy ten wjazd pod kosz, no bo nie masz tam przez 24 sekundy, nie można tam stać wysoka skała, ściana, którą się może lubić, wiesz to też wpływa na, na efektowność tej koszkówki, no bo ładniejsze wsady, ładniejsze wjazdy no są tak już jakiś czas temu też o tym mówiliśmy między sobą, że to są dwie inne koszykówki strasznie trudno je pokonać po, pokonać porównać, ale uważam, że nie ma tak jak powiedziałem w Europie drużyny, która mogłaby się postawić takiemu no może nie średniakowi tak ostatnio też wspomniałem tak to trochę przemyślałem inaczej, ale nie ma drużyny w Europie, która mogłaby się postawić z takim, nie wiem, aktualnym Toronto Raptors, Miami Heat, no to są już lepsze drużyny, ale nie wiem, z takich bardziej średniaków, średniaków, no to no nie wiem, kto tam ma takie brilansy, średnie, nie wiem, może mi wskazuje. Nie wiem, jakimś nie
1: wiem, Charlotte Holmes na przykład, te
0: są średniakami. No są średniakami też, to, no oni zawsze tam byli. Ale w tym no, sezonie, zaskakują. No, Charlotte Holmes, myślę, że myślę, że takie, nie wiem, Real Madrid, no. Przemyślałem to trochę dogłębnie i myślę, że taki Real Madrid mógłby powalczyć, ale też wydaje mi się, że przegrał jednak, bo to, wiesz, koszkówka polega na zdobywaniu punktów i to, że, nie wiem, zawodnicy robią to w najłatwiejszy sposób, czyli wywal wywalczając przewagi w ofensywie grając jeden na jeden tyłem do kosza i tak dalej, dalej, to co robią najlepiej, no to też nie wydaje mi się, że to jest złe. E oczywiście, jeżeli to jest nagminne, że nie ma obrony, bo zdarzałem się takie mecze, jednak tych mecze jest tak dużo, że że wiesz, niektóre tracą w ogóle wartość, tak jak powiedziałeś wcześniej, no to jeżeli to jest nagminne i tych rzutów jest niepotrzebnych też za dużo, no to, no to wiadomo, że to razi w oczy, ale jeżeli mecz jest na dobrym poziomie, no to, no to jest ok. Eee, I wcale oglądając tą właśnie tą EuroLigę, wcale nie było tych rzutów za 3 mniej, bo też zauważyłem, że w Europie zaczęli naparzać te
1: trójeczki, też nie zawsze z przemyślanych pozycji, a często właśnie z nieprzemyślanych. No to chyba z tego miejsca właśnie, bo jak wiesz na pewno na święta będę w Polsce i właśnie z tego miejsca Cię chyba chciałem właśnie zaprosić może do mnie tamto Wrocławka na mecz, może wpadniesz, zobaczysz, zobaczysz Tonego.
0: Nawet bez zastanowienia się tak, no to jakby to nie jest, może wpadniesz zobaczyć, tylko mogłeś powiedzieć,
1: stary kupuję bilety tak, załatwiam, bo wiem, że z biletami na Anvil nie jest tak łatwo. No nie, z tym bardziej, że to będzie mecz z Sarką Gdynia. Więc na pewno ja wasz zeszło już nie Więc no jak, jak tylko będą bilety, to ci od razu kupuję to 26 grudnia to sobie tam zarezerwuj.
0: Już jest zarezerwowany, czyli na No w także luz. No i co? Wszystko wykończyliśmy. Mamy trochę minutek na naszym zegarku, ale no przepraszamy za tak troszeczkę dłuższy odcinek, mimo to wiecie, to był odcinek z dwóch tygodni, także nie z tygodnia. Chyba nam wybaczycie i jeżeli dotrwaliście do tego momentu to bardzo dziękuję e, i, i z całego serca
1: dziękuję, no tyle. No to teraz łapki w górę, subskrypcje, udostępniać filmik, nasz filmik, nasz podcast, bądźcie na bieżąco.
0: Jeżeli wam się podobało to przekażcie komuś znajomemu. Dokładnie,
1: no i też teraz chyba można słuchać jeszcze na Spotify'u, tak?
0: Tak, dokładnie, możecie nas wyszukać pod nazwą Wieczorowy Time Out. Nie wiem, czy wszystko już jest tak, jak miało być, bo kilka błędów na początku też się wdarło, na przykład w nazwie zamiast O było, była piłka, którą na początku faktycznie przez przypadek wrzuciłem, ale potem od razu zmieniłem. Chyba się już to zmieniło z tego, co widziałem. I można nas wyszukać już na Spotify, także polecamy, jeżeli jesteście, jesteście w drodze, jeżeli nie, wiem, nie macie YouTube'a premium i chcecie sobie posłuchać na, nie wiem, na włączonym ekranie, także super opcja. Na pewno ułatwi Wam to dostęp do naszych, do naszych materiałów. Zostaliśmy zweryfikowani, tam udało nam się to przez y, serwis Anchor, dobrze po to wypowiedziałem, prawda?
1: No ja nie wiem bo co ty to robiłeś, ale chyba tak.
0: Kotwica po angielsku. Tak, tak, tak. No to dobrze to wypowiedziałem. No i tyle, no i super, I jakieś pozdrowienia Domin? Jakieś jeszcze informacje chciałbyś dodać?
1: Nie, to chyba na tyle w tym, odci w tym, w tym odcinku naszego podcastu.
0: No dziękuję Marcinowi Gartetowi za to, co usłyszeliście na początku. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy sukcesów chyba już tylko, tylko jakby osobistych, bo już sportowych chyba nie przewidujemy za dużo, co?
1: No nie, już chyba nie, ale jednak po, pozabojskowo jeszcze Marcin tam się stawia.
0: Chyba ostatni, ostatni moment mógł być w tym Znaczy ostatni moment chyba mógł być wtedy, kiedy y, Dwight Howard wziął kontrakt a Chyba Dwight Howard wykorzystał swoją szansę, Marci. no niestety chyba za przepaści, bo mógł chyba mieć szansę na na jeden pierścionek taki.
1: No dokładnie, no ale to już... Chyba,
0: że Los Angeles Lakers bez Duwaina, Dwighta Howarda graliby gorzej, bo Dwight Howard gra fenomenalny sezon, wsadza wszystko z góry, a nawet ostatnio tu siódmą trujeczkę w swojej karierze dołożył. I to taką wiesz, jab stepik tak. z rogu, tak, widziałem krótko też. wpadła.
1: Dwight jest teraz w, w jednej no, z życiowych w ostatnich latach, no najlepsza forma, tak. No ale, już...
0: Chyba od, od Orlando najlepszy sezon.
1: No tak, ale dobra, bo już mamy kończyć tę niwy, a tu jeszcze byśmy mogli dalej rozmawiać. No to dziękujemy wszystkim za, za odsłuchanie naszego...
0: Wiesz, o Koszkówce możemy rozmawiać i rozmawiać.
1: Dokładnie. Ale dziękujemy chyba wszystkim bardzo za odsłuchanie naszego podcastu i... Do usłyszenia w przyszłym tygodniu miejmy nadzieję, już bez problemów technicznych.
0: Miejmy nadzieję, że już nic nie zepsujemy, e, ustalamy nagrywkę na wtorek, także myślę, że w środę się nas usłyszeć. Dokładnie. Jeżeli wszystko pójdzie z planem, jeżeli mikrofony nam nie odmówią posłuszeństwa, jeżeli komputery nam nie odmówią posłuszeństwa i nie będą się wyłączały, e, jeżeli prądy będą dostarczane wszędzie, gdzie mają być dostarczane, jeżeli dyski będą całe, także może nawet w pełnym składzie nas usłyszycie. Ale wydaje mi się, że wyszło dzisiaj bardzo dobrze i, tak jest. i chyba nawet lepiej niż ostatni podcast, bo rozkręcamy się, rozkręcamy.
1: Dokładnie. No to do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Siemanko, do usłyszenia. Elo.